0: Deus, queridos, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias João capítulo 10 versículo 10 diz assim o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir eu vim, disse Jesus para que tenham vida e a tenham com abundância, vamos repetir esta última palavra com abundância amém Pai, mais uma vez, a tua palavra será pregada, Pai. Nós pedimos ao Espírito Santo a tua unção, como já foi falado aqui, essa unção que quebra jugo, despedaça cadeias. Senhor, que Seja trazido cativo Ao conhecimento, ao entendimento Da Tua Palavra, pela ação Do Teu Santo Espírito neste lugar E nós repreendemos Toda e qualquer oposição no mundo Espiritual, que caia Por terra no nome de Jesus Tudo aquilo que se levanta Contra a Palavra de Deus Contra o conhecimento da verdade De Deus, tudo aquilo que se Levanta para impedir que a Palavra de Deus possa entrar aos corações Nesta noite, nós temos declaramos, cai por terra, em nome de Jesus, e a igreja que se indiga, amém. amém. Irmãos, podem se assentar, aqui, hemodiálise, talvez alguém aqui já tenha passado, ou conheça alguém que já passou por isso, um tratamento muito difícil, muitos não suportam, é um tratamento onde uma máquina faz a função, dos rins da pessoa, os rins ele tem a função de filtrar o sangue, né? e quando a pessoa ela tem uma patologia renal, ela tem um problema renal que às vezes o rim não funciona perfeitamente, a pessoa até perde, ela cai então numa condição de que precisa que um aparelho, como esse está ali, faça essa função do rim, e qual é a função do rim? É fazer a purificação do sangue que corre no nosso corpo. Por isso, é um tratamento que as pessoas que são submetidas a eles, elas têm um grande desgaste físico e até mesmo emocional. Né? Eu tenho uma prima, tinha uma prima, na verdade, que faleceu, infelizmente, por motivo dessa doença. Durante muitos anos, ela fez tratamento. E a solução humana para esse tipo de problema é o transplante de rins. Se a pessoa não fizer, ela não resiste muitos anos a esse tipo de tratamento. Isso é para fins informativos, mas também vocês vão entender o porquê o conhecimento disso. Conforme a mensagem for pregando, eu gostaria que vocês mesmos estivessem fazendo um paralelo a respeito de algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Por isso, quando eu li essa passagem, é um contraste. Com essa situação, vida abundante, uma pessoa que faz hemodiálise, dentro de um conceito físico e, e médico, ela não consegue ter uma vida abundante, ela está presa a uma condição de servidão, a uma condição de tratamento. O homem, queridos, pecou no início, o pecado passou a fazer parte da natureza do homem, o pecado se tornou arma mais poderosa na mão do inimigo, porque o pecado ele foi passando desde Adão como se fosse um DNA, como se fosse uma doença que contagiou o ser humano, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, é o que está escrito em Romanos, e nós sabemos que o pecado ele é algo tão terrível que ele vai matar, a essência da natureza de Deus no homem, ele está intrínseco dentro da nossa natureza, como sangue que corre em nossas veias e vai contaminando cada parte do nosso corpo, porque a função do sangue é coletar as impurezas de cada órgão e levar até o rim, como eu falei, que tem a função de filtrar. Quando o rim não faz isso, o sangue continua contaminado, e ao invés de limpar os organismos, ele acaba contaminando os outros órgãos também. Muitas pessoas, erroneamente, culpam o diabo, e dizem que a degradação espiritual, moral e social é do diabo. É claro que o diabo não é um ser bonzinho, não é um ser inofensivo e todos nós sabemos disso. Lemos aqui no início do capítulo 10, versículo 10 de João. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso muito bem. Prova disso é o que nós vemos que acontece na humanidade. Desde que o diabo fez com que o homem caísse, a humanidade ela sofre por consequência das ações do diabo. Mas eu gostaria de chamar também a lembrança da autorresponsabilidade. O diabo ele não forçou Eva a comer do fruto. Pelo contrário, ele fez ofertas a ela. E algumas pessoas que, até brincando, dizem o seguinte, que o diabo chegou para Eva e falou assim, olha Eva, come que você vai ter muita inteligência como Deus. Ah não, come Eva, você vai ser uma mulher muito mais capaz, não sei, come que emagrece minha filha, ah é muita tentação, sei que é uma forma hilária, mas o diabo ele sabe exatamente, aquilo que toca e leva o seu coração a se inclinar, porque ele é um ser astuto e sagaz, e a gente sabe que não foi essa historinha, a verdade é que ele deu a Eva, a oportunidade, ou pelo menos o engano da oportunidade de ser alguém como Deus. E Eva caiu, ela percebeu que ela entrou numa enrascada assim como Adão também. E nos dias de hoje não continua sendo diferente, o diabo ele faz as suas ofertas, mas a decisão de pecar ou não, sempre vai ser do homem. Em 1 Pedro 5,8 diz que ele, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vejam, ele não é leão, mas ele se faz como leão, porque o diabo sempre tentou imitar a Deus. Inclusive, a causa da sua queda é porque ele queria ser como Deus, ou tomar para si a glória de Deus. E olha que ele não era qualquer um. E Ele continua tentando e de muitas formas até hoje. Por isso, nós devemos ser muito cuidado Porque a sua maior e mais eficiente arma é oferecer principalmente através do sistema deste mundo. A qual o diabo é Deus. E lá em 2 Coríntios 4, 4 fala que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E tem cegado o entendimento de muitos dentro da igreja também. E Ele sempre oferece ao homem muitas opções de pecado. Vejam, o diabo ele não pode obrigar você. Mas Ele, em sua astúcia, sagacidade, capacidade milenar de analisar o homem. E ver as condições que cada um de nós temos de fraquezas e de inclinações para o mal. Ele oferece manjares, como era oferecido a Daniel lá na Babilônia. Aparentemente tão inofensivo, não é verdade? A não ser que se tenha um compromisso com Deus. As oportunidades, como por exemplo, uma mulher que se engraça para um de nós homens no shopping. E aí vem aquela coisa, pô, você é o cara, está vendo? riu para você, ela piscou, não sabe que por trás daquilo, tem uma isca do diabo, doido para tragar você, as aparentes vantagens, talvez de um negócio escuso, de um negócio ilegal, ou se você, não estiver decidido, a se desviar do mal, de repente, o diabo, ele vai esperar o momento em que você, esteja, descuidado por isso que em Efésios fala que após terdes vencido tudo permaneceis firmes queridos nós não podemos descuidar o diabo não tira férias ele não deixa de procurar oportunidades para nos estragar quem já ouviu falar a frase nada a ver Normalmente muitos jovens falam isso, ah, nada a ver, mas tem muitos adultos também falando, nada a ver. Sabe, é só uma mentirinha, não tem nada a ver, só uma olhadinha, não tem ninguém olhando, só um clique no site de pornografia. tem nada a ver, todo mundo faz isso, ninguém sabe... Ninguém está olhando, minha esposa está dormindo, meu marido foi trabalhar, meus filhos não estão sabendo de nada, e o meu pastor, nem imagina, grande tolice para quem pensa assim, grande tolice, Hebreus 4,13 diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus… Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Queridos, um dia prestaremos conta. E ai de nós, se a gente não andar de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Vamos prestar conta de cada decisão que tomamos. A primeira coisa que um tolo não sabe Ou que não lembra é isso É que Deus vê todas as coisas A segunda É que o diabo, ele é um acusador E ele está pronto Para ter mais um item Na lista dele de acusação Contra você e contra mim Ele está só esperando a oportunidade Sabe por quê? Porque depois ele vai jogar na nossa cara e vai dizer Você é indigno Você não serve Você não presta, Lembra? você vai na igreja, mas fez aquilo, você ouve a palavra de Deus, diz que vai mudar, mas olha só, Ele é acusador, Ele é sagaz, para dizer e te convencer que não há solução para a sua vida, nada a ver, é uma armadilha, uma artimanha do inimigo, quem aqui já não passou por isso? O próprio Martin Lutero, um grande líder da reforma, ele mesmo conta que no final de sua vida o inimigo tentou lidar com ele com acusações. Mas ele falou uma coisa, e eu quero repetir, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Põe na tela 1 João 1, 5 e 7 mas calma aí, para tudo, pode pôr mas para tudo talvez alguém aqui já pensou, ou está pensando agora ah já que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, então vou pecar à vontade eu peco hoje, peço perdão estou justificado não é assim que funciona queridos Vamos ler 1 João 5,7. Cuidado, porque isso também é um engano do diabo. Olha o que, é que 1 João 5,7 diz. 1, 5, 7, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. e e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo. Está escrito de alguns de meia dúzia de centenas? Não, de todo o pecado mas é necessário que nós estejamos em comunhão com Ele, andando na luz, pastor e como fica, que se nós pecamos, é verdade, nós pecamos, e o próprio Evangelho, de, ou melhor, o livro de João, é, a carta de João fala que, se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos, porque nós pecamos, infelizmente, essa natureza nossa, a diferença é que aquele que anda em comunhão com Ele e está na luz, como Ele está na luz, Ele não tem prazer no pecado, o pecado é um acidente na vida dEle, é como você quando vai sair de carro, por acaso você pensa assim, hoje eu vou bater meu carro, eu estou louquinho para bater o meu carro, eu vou pegar um poste e alguém na frente, alguém pensa assim, mas pode acontecer? Pode ou não pode? Pode, mas ninguém deseja isso. E quando acontece, você fica feliz? Ah, bati o meu carro hoje, que legal. Ou vem um peso no coração e você fala, como pode acontecer isso? Queridos, o pecado tem que ser como um acidente de carro. Você não deseja que aconteça. Você toma os cuidados para não acontecer. Você tem direção defensiva. Mas se acontecer, e pode acontecer... Você vai tomar cuidado para não acontecer nunca mais. Agora quem vive na prática do pecado é iníquo. E o iníquo não tem comunhão com Deus. Por isso é mentira do diabo quando diz que você pode pecar despreocupadamente. No Antigo Testamento, durante o tempo da lei, a solução para os pecados do povo era provisório, era parcial... Queridos, Eram feitos muitos sacrifícios Muitos sacrifícios Eu estava conversando com a Rosana E a Rosana falou Como é que pode? De onde? Como fazia com tanto sangue Com tanta carne de animal Com tanta víscera Com tanto resto Parte era queimada É verdade Mas era muita coisa Salomão Quando ele foi inaugurar o templo Foram 22 mil bois Sacrificados Fora ovelhas e tudo mais Algo que a gente não consegue entender, e por mais que houvesse derramamento de sangue, não era suficiente, assim como um aparelho de hemodiálise, que tem que estar em constante funcionamento, para limpar o sangue do paciente das impurezas, também eram necessários contínuos sacrifícios de animais, feito pelos sacerdotes, e um anual pela, por toda a nação, que era feito pelo sumo sacerdote, Apesar do efeito positivo que tinha, não era inútil isso, porque Deus mesmo que estabeleceu, mas era algo provisório. Deus pensava em algo muito melhor e maior através de Jesus Cristo. Mas até o próximo pecado, então eles teriam que procurar o quê? Uma nova remissão de pecados através dos sacerdotes. Vocês já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado, mas eu parei para pensar enquanto preparava essa mensagem. Vinha um sacerdote, olha, eu pequei, quero oferecer aqui este animal como sacrifício pelo meu pecado e tudo mais. Eu oferecia, o sangue do animal era derramado, o sacerdote declarava que estava perdoado. Eu saía, quando passava pelo portão do templo, via aquele indivíduo que é indigesto, que me deve, eu falo aquele sem vergonha. Opa, pequei. Tenho que votar, voltar no sumo sacerdote com um novo sacrifício agora. Porque a palavra diz que se você não cumprisse uma vírgula da lei, você era culpado de toda a lei. A mulher, não lembro, não sei se mulher tinha acesso para oferecer o sacrifício, confesso, pastor. mas imagina a mulher oferecendo sacrifício, saía ali do portão, quando virava a esquina, via a amiguinha... Querida, que bom te encontrar aqui. Você lembra da fulana de tal? Olha, se separou. Também tá bem feito, merece. É uma broaca. Pecou. Tem que voltar ao sacerdote. Às vezes é no WhatsApp, hoje em dia, né? É. Não precisa nem encontrar na rua. Então as coisas aconteciam assim, imagina. As pessoas, elas certamente pecavam continuamente e viviam com o peso do pecado, porque até que se apresentassem novamente ao sacerdote, elas levariam consigo o pecado e o peso do pecado. Isso era terrível. Se fosse fazer uma comparação com uma biblioteca, queridos, imaginem, talvez os jovens aqui, quem tem menos de 30 anos, não sabe o que é você ter que, ao estudar e fazer uma pesquisa no livro... Você ter que ir numa biblioteca para encontrar o livro, porque não existia internet nem biblioteca virtual. O professor passava a lição, olha, vocês têm que pesquisar no livro tal. Ia lá quando eu era menor, minha mãe tinha que me levar à biblioteca. E aí, se eu não conseguisse esgotar todo o assunto naquele dia, teria que voltar outra vez. Aí, de repente, vem a internet. Biblioteca online. Hoje em dia, só não estuda quem não quer. Só não lê quem não quer Porque o acesso é muito fácil E tem que ter cuidado com esse acesso Porque as facilidades podem criar grandes problemas Mas era assim Hoje em dia com Wi-Fi E tem que ter Wi-Fi Você acessa qualquer biblioteca virtual Não é verdade? Onde você estiver Basta um clique e lá está ele ler Hebreus 10 De 1 a 2 puder projetar, porque todos nós lemos, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam, o próximo por favor de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consequência de pecado, então aqui fala, era oferecido sacrifício, mas teriam que voltar outras vezes, porque se fossem perdoados de uma vez por toda, eles não precisariam retornar, em Hebreus 9, 11 e 14 diz, mas vindo Cristo, e essa aqui eu vou ler direto para ganharmos tempo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eternidade, Eterna redenção porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ainda Hebreus 4, 14 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno esse texto ele é tão claro queridos, e é tão maravilhoso ele fala a nossa condição atual de justificação e como isso se dá Através de um sacrifício superior, quando as coisas que antes eram feitas, eram apenas sombras de algo excelente, que Deus haveria de trazer através de Jesus Cristo. E tem pessoas que não têm tomado posse disso, como pode? Não estou se referindo aqui à igreja, porque eu creio que todos aqui têm consciência que o perdão de Deus está disponível, e você não pode se abster disso. Mas estou dizendo para o mundo que quando é pregado a palavra de Deus, eles não reconhecem isto. Antes para ter acesso ao perdão de Deus, era necessário passar pelos sacerdotes e oferecer sacrifícios. As pessoas não importassem onde estivesse, a gente podia estar a 5 quilômetros, 10 quilômetros. Lembra da mulher samaritana falando, perguntando a respeito de adoração, onde é que a gente deve adorar? em Jerusalém, é no monte... Jesus Cristo traz um novo conceito de adoração também. E de perdão não é diferente. Não importasse onde as pessoas estivessem, elas tinham que ir até o sacerdote. Para que fosse feito sacrifício. E tantas vezes quanto fosse necessário. Mas Jesus adentrou ao santo lugar. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos entendem que isso faz toda a diferença na sua vida? Quantos podem buscar do fundo do seu coração uma glória, uma exaltação ao nome do Senhor? Porque se não fosse por Jesus e você quisesse ter o perdão de Deus, na verdade a salvação nem teria chegado até nós, estaria apenas com os judeus mas fomos pensar que fôssemos judeus, aqui estando aqui nos Estados Unidos, teríamos que ir até um sacerdote, se não tivesse nenhum aqui, teríamos que ir até Jerusalém, para receber o perdão, quando Jesus entrou, ao santo lugar, tendo o seu próprio sangue, como oferta perfeita e suficiente, insubstituível e definitiva, Ele estabeleceu, o wi-fi espiritual, querido você não precisa ir mais, na biblioteca procurar o sacerdote, e nem no templo em Jerusalém, você pode acessar o trono da graça, é um wi-fi espiritual que está disponível para cada um de nós, mas você tem que ter o wi-fi, e esse wi-fi, passa por Jesus Cristo, quando você estiver acessando o seu celular, estiver mexendo e olhar, está sem sinal, lembra? Você não pode ficar sem sinal, com o trono da graça, você não pode deixar de acessar o trono da graça, porque se você deixar de acessar o trono da graça, você está perdido, eu estou perdido. Há uma condição para todo momento, que Jesus Cristo ao entrar no Santo dos Santos, o véu do templo, ele foi retirado, e nós temos um livre acesso ao trono da graça. E lá está aquele que é o nosso intercessor. Porque nós não sabemos como nos portar e nem como chegar, nem temos condições. Mas o sangue de Jesus sobre nós, nos purificando de todo o pecado, nos dá condição de acessar este lugar. Somos privilegiados. Somos realmente privilegiados. Você não precisa e nem deve esperar estar diante de um homem. Para oferecer esses sacrifícios expiatórios por seus pecados. Jesus já o fez de forma superior. Ele, Jesus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é a nossa justiça. O nosso remidor. O nosso salvador. O nosso Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado de cada um de nós Aleluia Aleluia Vejam A solução para um paciente que tem sangue puro E faz hemodiálise É o transplante renal Ou seja, receber novos rins Jesus transplantou em nós Uma nova vida se você quer manter o seu rins funcionando em boas condições, por muito e muito tempo, de preferência por toda a sua vida, tome bastante líquido que vai ajudar. E o melhor líquido não é Coca-Cola, viu? É água. Quanto mais pura, melhor. Sabe o que Jesus disse? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele não só transplantou vida, mas ele se encarrega de nos dar a condição de manter a vida. O Espírito de Deus que representa a água, os rios de Deus, que passam por este lugar, e que jorram dentro de nós, quando temos Jesus Cristo, eles manifestam vida, em nós e através de nós, a fonte de águas vivas queridos, está aqui, e há um rio, que corre neste lugar, e se alguém quiser, e precisa, você pode se purificar neste rio nesta noite. Você tem a condição de ter vida abundante, fluindo dentro de você. De ter saúde espiritual, onde o seu sangue ele não tem impurezas... Mas o sangue de Jesus que foi derramado por você, Ele te purifica de todo o pecado. E ao transplantar uma nova vida em você, Ele dá condição que o seu sangue continue correndo em suas veias. Puro, limpo, através do Espírito Santo e da sua Palavra em nós. Igreja, estes somos nós. Senhor nós queremos te agradecer Pai Que privilégio Jesus Que privilégio é esse Como deve ter sido o Senhor entrar No Santo dos Santos E dizer Que a nova aliança estava estabelecida Para cada um de nós como deve ter sido Pai, ver o Teu Filho, após ter pagado alto preço, ter sido levantado pelo poder do Espírito Santo, ressuscitado daquela tumba, e depois adentrar aos céus em glória, majestade e poder. dia nós veremos como tu és um dia nós entenderemos como o Senhor mesmo manifesta a nós, mas de uma forma completa uma forma que o Senhor somente o Senhor pode nos trazer, de entendimento e compreensão mas nas nossas limitadas mentes Pai Aquilo que o Senhor fala através da Tua Palavra, já é suficiente para sabermos que em Ti nós somos justificados, purificados de todo o pecado. Obrigado Jesus, nós glorificamos o Teu nome e a Tua igreja Te aplaude porque Tu és digno de louvor. Aplauda o Senhor queridos.